0: 今天呢，我们是找到了一位中医医生朋友啊，有请田大夫
1: 。大家好，田大夫是从二零零八年入行，正儿八经是零九年开始正式独立行医吧，在何方？合法
2: 你头昏脑胀，不太灵光，走路也有。欢迎收听，我是阿汤
3: 。这么一吵一闹啊，外头那位陈师傅皮静进来了，不知道怎么回事。哎，呀，赵掌柜的，你们哭什么呀？满也满不懂，一瞧，哎，陈师傅，我跟你说，你看我这买卖两千块钱多倒霉啊！人家早晨来了一位，买这个一毛钱的银珠。我们这贾先生花两块钱给人砸俩大银珠子，愣给人家了。他刚先赔后赚，人家买一毛钱白鸡，花两块钱三斤多的一个大白鸡给人拿去了。他刚先赔后赚，这倒没关系，赔赖钱不要紧，别把人赔在里头啊！你看见吗？这位来买父子，他把我们爷儿俩给卖了。<笑>这位先生来买仨人。连连连徒弟窝囊费，带贾先生，嗯，带我老婆这全卖了，您说我我们这买卖还怎么搞啊？皮静一听啊，抹头往外就跑，满碟直叫：“哎，陈师傅，你跑什么呀？”皮静说：“我还不跑啊，回头来个买陈皮的，把我也卖了。”<笑>
0: 今天呢，我们是找到了一位中医医生朋友啊，有请田大夫。大家好。田大夫是从什么时候开始成为中医医生的呢
1: ？嗯，从二零零八年入行，正儿八经是零九年开始正式独立行医吧，
0: 在合法资质之下，对持证。哎，中医是不是以前叫郎中
1: ？对啊，
0: 过去都是叫郎中的。以前最早那阵儿，就是还没有说啊，中医传统医学上来讲呢，可能江湖郎中更多一点。但现在随着这个我们国家的发展，法律的这个健全，慢慢我们都是持证的，两个证，双证。资格证，一个职业证，对，必现在必须的。然后呢，就是可以这给人有处方权了，对，可以独立行医，独立行医就是可以单独的去这个给别人看病了啊。田大夫是本科学的，就是这个专业，对，可以始科班出身吧。中国的传统医学其实不单单是讲的这个中医，还有很多像藏医啊、蒙医啊各种各样的这种传统医学，它有它的魅力所在。你觉得中医最大的魅力
1: 在哪？一是它这个历史悠久，是吧？嗯，它这个也属于中国的传统的一个科学技术的一个代表，对，是吧？也是传统文化的一个结晶，传统文啊、嗯，在这个世界历史上吧，是吧？你看中医这个贡献还是挺大的嘛，嗯，在这个过去的时候，没有西医的时候，是吧？嗯，是靠中医给咱们这个来治病，是吧？哎、嗯，生命这个保驾护航吧，嗯，是不是？嗯、从现在来说，大家可能对这个中医认可。最深的地方，一是治胃病，是吧？胃病先防，哎，大家保健。其实更多，大家感觉这个更深的就是疑难杂症，中医好像感觉更优势一些吧？哎，有些西医院都说你这没有治了。是吧？哎，用了中医之后，哎，突然有了奇迹出现，是吧？哎，这不是就是我们经常看到锦旗上
0: 写的“妙手回春”，<笑>
1: 是吧？啊，这个虽然说有时候这些东西有有一些夸大，但是有些确实有一些奇迹，真是不可理解。他、嗯、通过中医，他确实把它治好了，是不是？确实有很多的这种，怎么
0: 讲呢？就是在我们现代医学的这个角度上来讲，你可能无法在循证医学的角度去完成的一些个事情，或无法佐证的一些事情啊，包括。我们的这个在中药领域的这些个研究啊，屠呦呦不就是吗
1: ？对对对对，是吧？而且人家
0: 还拿了这个大奖，<对>确实了不起啊！而且我们在上小学的时候，大家就知道《本草纲目》，我很浅薄的知道。你比如说《伤寒论》，这是中医要
1: 必念的一个科目，对，四大经典之一嘛，都要背。对，这些都是必须的经典著作嘛。嗯、你不把古人的东西掌握了，你怎么还有新的进展呢？是不是？还真、啊、是，就是温故而知新。嗯就温故的过程，嗯
0: 、就是在学习的这个整个的这大学期间，也是五年吗？对啊，中医的本科也是五年制的。嗯，那跟其他的一些个医学专业有哪些个相同的地方呢？就是据你所了解，因为你可能这几年一直是在大学期间啊。不是这几年了，想当年的那几年，<对>是吧？一直一头扎进了这个呃中医学的这个、呃、学习过程当中。那其他的一些，比方说你了解到的西医、现代医学的这些角度。解剖，中医是不是也有解剖课
1: ？对呀、啊，呃，说起这个课程的设置来说啊，中医的课程会更多一些。更多啊？对，除了这个必修的公共课之外，嗯、从这个专业课来说，西医的内外妇儿讲说的、嗯、来说的解剖的什么的，中医是必须学的。内外妇儿、啊、全都有。对，所以说中医的内外妇儿、啊、都需要学的，只不过可能是说这个，因为这个大学五年这个课时有限吧。嗯，就是说这个，在西医的课程上，我们的课时会比临床的课时要少一些，比临床要多学一些中医的课程。临床这边吧，可能有一些中医的课程属于选修，它都不是必修的。哦
0: ，那其实我知道的，就是咱们普通老百姓来讲呢，接触这个中医啊，咱们第一印象就可能是汤药。呃，对，大家对这个汤药、针灸。刮痧，对，刮痧，刮骨，对，刮骨啊，那个就那个、是《三国演义》里面的啊啊，你这<对>大家听好了，是演义里面的啊。但是刮骨疗法这个事儿呢，咱们有证可循吗？呃，有证可
1: 循，也是有证可循对对，对，这
0: 就是历史记载的。这不就是这个中医的外科的开始吗？哦，你说到这个中医外科，有很多人不理解，甚至是说我之前也是不大理解，就是中医怎么还会有外科？因为咱们最多的就是号号脉嘛，内科更多一点。呃，现
1: 在的中医。外科吧，可能就属于中西医结合吧，有、嗯、有手术，为什么会有中医外科呢？因为最早的时候没有西医，是不是？哎，但你也会有外伤。你也会有骨折，是不是？因为这个有需求，它对应的就产生了中医外科，对不对？哦、啊啊你过去没有手术的时候，你外伤需不需要处理？也要处理，是不是？<对>你骨折了需不需要结果都需要的是吧？所以就有中医外科，只不过是随着，呃，近来几这现在这个西医这个外科发展的比较快一些，是在这个各种。设备的检查下可以更西医的手术，哎，更好的处理外科了，骨折了，哎，中医的有一些外科处理可能会用的少一些。嗯，这方面据我了解吧，可能是有一些，呃，没有了解到的。现在呃，手术台上还是以西医为主，啊，他有一些，呃，手术后的一些护理了，处理了恢复、啊，嗯啊嗯、呃，会配合中医，还有一些骨折。非暴露性骨折、非粉碎性骨折，嗯、哎，有的可以通过中医的手法正骨复位，然后之后,、哦、之后用小夹板固定，这是传统的中医外科。哎，现在也可以在固定完了之后，也可以在这个现在的设备、嗯、检查设备下 ，X 光下，哎 ，CT 下看看复位完好的话，嗯、完全完全可以,可以避免了开刀手术、嗯。因为我说到这个中医外科啊，我在小的时候有一
0: 个记忆。痔疮手术有的是，咱们就说这个中医嘛，因为有这种世家的这种传承，他可能会对这个痔疮这种手
1: 术呢，他我不太懂啊，那他是系个扣还是怎么样的？你听说过吗？因为现在理论解释他来说，他那通过这个系线之后，他影响了他那个血液供应，影响、嗯、血液供应之后，哎，可能他这个组织哎就会坏死萎缩，嗯、或者说要定期的把这要紧线，是不是？嗯、因为他那个萎缩了一点之后。可能说，你要是这个系线的的这个作用就减小了，它又有了血液供应了，所以要进一步在颈线再进一步减少它的血液供应。嗯、其实这方面不是中医外科最特色方面啊。中医外科刚才我说的，对于骨折的一些、啊、手手法、嗯、手法的一些固定，这是呃一方面。这个还有最大一方面就是一些脱臼。脱臼，脱臼，哎，脱臼的复位，这是完全属于中医方面的事儿。Oh. 中医的正骨脱臼，呃，你像最常见的就是小孩特别是五周以下的小孩因为他这个骨关节的发育的不完全，容易起那个桡骨小头半脱位。这个名词吧，它是一个西医的名词，是吧？嗯、但是它的那个治疗手段，它属于中医的正骨。啊、呃，我想大家也没有听说过哪个小孩的桡骨小头半脱位会去开刀手术复位，就是不、哦啊、都基本都是通过骨科大夫的那个手法复位。有可能这个骨科大夫，他可能科班他是西医大夫，他不是中医大夫，他也都会这个手法复位的。嗯。嗯这是中医比较有特色的。哦，嗯、原来是这样，这是中医的这个特点所在
0: 。对，那所以说，在中医的整个的这个学习过程当中啊，就是从你开始学到现在，哎，你觉得中医学的这个学术基础更重要，还是更需要悟性？因为好多人讲中医这个东西很玄，所以它更需要人的一种自己的悟性
1: 在里面。这个基础很重要啊，不管是干什么，你没有一定的理论基础肯定是不行的，是吧？说到这个悟性这方面啊，这个我记得那个。呃，我们上学的时候，老师是这么说的，开玩笑的说啊，说为什么那个古代会有那么多优秀的医生，是吧？嗯、就因为你们的基础不一样，能力不一样。你看过去学中医的，都是有希望考上秀才的，因为没考上秀才了，回头开始自学中医了，学开始开始学中医了。现在吧，能考上秀才的这帮人，他都没有选择学中医。Oh. 所以说，从这个角度来说吧，个人悟性确实也是也是很重要、<笑>很重要的。因为你的基础学完了之后，那你在实际临床应用中啊、呃，是在你的这个知识的升华中，是吧？没有这个悟性，也会导致这个结果的不同
0: 。你想啊，在学的过程当中，刚才我们还聊到，就是这是一个学啊，学不光是这个呃号脉，这是我觉得。就是感觉跟听诊器就不一样了，因为中医讲究望闻问切嘛，对对对对，这个望闻问切里面，这个切不就是这个号脉吧对卖？对，脉诊是吧？切诊、脉诊。当然了，在这个中医里面，你比方说啊。号脉是一个方面，这属于啊诊断学里面的了。<对>然后呢，中医的治疗刚才讲了有很多。嗯，哎、嗯，其实大家呃，我不知道有没有注意过啊，在之前的这个奥运会上，菲尔普斯啊，美国这个游泳运动员，嗯、这个来到中国之后，满身的这个后背都是拔的这个罐儿的印记，火锅、啊、印记。<笑>从那儿开始就感觉就特别火了嘛，这个在世界上。还有这种卖的这种医疗器械啊，简单的器具，真空拔罐，还有这个火罐什么的，包括一些一些个盲人按摩的一些个地方的一、这个店里，好像也有拔罐。但这个拔罐这个东西，拔不好也会造成很大的伤害吧
1: 。对呀、啊，这个拔罐儿，一是你这个适合不适合拔是吧？你拔选择的位置是吧？你选择的手法是吧？你最后的，你起想起到的作用，你要是拔罐儿，如果说造成了皮肤的损伤、烫伤是吧？我觉得完全是没有必要的，是吧？嗯、而且这个刮痧啦、拔罐儿啦，其实在我的记忆中啊，一开始应用最多的其实不是在医院这些地方，而是在民间。民间啊。我小的时候，我的爷爷辈儿吧，他们基本上人均都会都会刮痧拔罐，是不是啊？呃，说现在这个气罐啦，好多这个哈四五星蒸啦，这这这都各方面的罐儿了，哎，那个造价还比较高，是吧？<对>其实我小的时候见过啊，这个拔罐可以就地取材。哦、啊，你比如说咱们小的时候的用茶杯拔罐了，哎，茶碗是不是？对，哎，用那个罐头皮儿拔罐了，大<有>大家都见过的是吧？有还有一种不知大家见过没见过，我们小的时候用土豆拔过罐儿啊，土豆，对不对？其实这个拔罐你从现在的原理来说吧，它就是形成一个负压嘛，对、哎，用土豆，哎，切一刀之后它就会出现一个平面，嗯，哎，如果说你你从这个平面里边，你在这个土豆里边。掏一个洞的话，完全可以用作拔罐的器材哦。Oh. 对这个初学拔罐者，这还有什么好处呢？不容易烫伤，因为它本身还有。水分，这这个我还是,是头一次听说过啊。而选择土
0: 豆的好处，可能也是土豆的这个造价成本比较低一点。家里都
1: 有，家里有是不是？啊，
0: 没必要买上苹果来掏。苹果<笑>还有核，哎，这个是真的很神奇。问题来了哈，我一直想不明白一个道理，就是拔罐这东西，它是针对于皮肤表面来作用吗？那它拔的是什么？真的是有气，还是说什么样的一个作
1: 用？如果是从现代医学上论证的话，其实就是一个微循环嘛。你看你。你拔罐，拔罐之后局部的这个黑印了，或者淤紫了，是不是？那就是一个毛细血管的破裂，一个微循环，一个呃微循环的重组。但是从中医讲来说，这个拔罐确实它这个驱风散寒，是吧？它一是通过这个毛孔可以把这寒气给拔出来，还有它通过这个背部背腧穴，背腧穴也可以同时刺激脏腑。使人体的脏腑功能运行起来，是不是？嗯、人体的自我它也有这个保护自己身体的一个功能，脏腑激发脏腑功能运行起来，这也是一方面的作用啊。哦，原来是这样啊。那还有一件事儿，针灸，针灸这件事儿呢，有
0: 穴位。这个穴位到底
1: 是个什么？这针灸这两个字啊，其实啊，严格来说应该是两个字都分开说的。哦，对,真真对，针是针，灸是灸。对，针是针刺是吧？就是艾灸，嗯、对不对啊、哎？其实咱这个常说的针灸，针灸其实它是两个方法。先来说针。它这个穴位啊，历代都有这个说法。咱这个解放后，中科院吧也通过大量的人力物力去研究这个穴位，想把它具体化，是吧？但是最终的结果不是那么特别的理想，因为最后研究发现吧，大部分的穴位啊，跟这个人体组织的神经和血管有关系的。哦，但是还有好多。是用现在理论解释不通的，具体的这个解剖学生找不到，对，找不到。嗯、但是说它的作用，哎，确实还是挺理想的。<笑>哎，这个就是真的，因为我
0: 查过嘛，好多人说神经末梢还血管的一个立体的一个构筑，啊，它是一个立体的面儿。扎针来讲，它是有深浅不一样吧。对，每一个穴位的深和浅都不一样。对，比方说，我见过，我我就觉得特别厉害的是扎头，这个
1: 头一般如果是这个太恐怖了，看着满头的针啊，这个头部的穴位啊，特别是头顶上部的穴位，它基本上这个都在这个头骨之外的，都在皮下骨外的，有一部分的穴位会扎到骨缝上，但它也不会透过头骨。啊、oh, right. 呃，说到这个头部的穴位，只有说这个颈部、颈部和到头骨这个这个位置的穴位，比如说这个风池穴了、哑门穴了，有一定的危险性，因为它这个扎的过深或者角度不对，它会刺激到这个延髓，有一定的危险性啊，它属于危险穴位。但是过去说哑门穴扎了之后就变哑了。这也是一夸张的说法，但是、哦、它确实有一定的危险性。有一些地方它还有动脉呢。对，大部分的穴位啊，从解剖学去看下去啊，都避开了大的动脉血管。它一般在一个毛细血管丛的附近啊，一些神经，神经有的神经末梢，这它也有在神经主干的位置
0: 。哦，嗯、也是对于神经末梢的，或者是其他位置一个刺激作用。对。说，我小的时候最恐怖的一件事，就看到这个中医院有人扎满头的都是针，我的天哪，确实给我心里留下了不小的这个阴影。所以到现在为止啊，我就摸着木头说，这个事儿不能立 flag， 就是我对拔罐有恐惧，对扎针灸有恐惧，我这两个还都没有，目前还没有尝试过。这我只能够接受，就是喝这个汤药。以前小的时候对汤药也是恐惧的。就任何一个小朋友可能都对汤药有恐惧，是吧？得吃个糖然后再对呀，甚至我对那个大药丸都恐惧。就碾、碾、碾、碾成细的之后再分成小粒儿。我最接受的就是那种呃中成药，因为我本身我小的时候啊就发烧，吃过这个退烧片之后呢起了全身的这个风疹，一去医院大夫都以为是风疹，后来有一个老大夫过来一看啊，以询证吧，才知道哦药物过敏，对乙酰氨基酚过敏。打那儿起就是不敢再吃含有对乙酰氨基酚的这类的这些药物了，因为主要还是退烧嘛，这类的药物。所以后来我一感冒发烧头疼脑热，主要还是吃中成药会多一点。这是我自己真的是，啊，从小开始接触中医最早的一个地方，就是因为对乙
1: 酰氨基酚。反倒让我对中医有了很多的接触。这个中成药其实就是一个中药的一个发展吧，是吧？嗯、是一个一个剂型的发展，是吧？方便了这个大家的用药，是吧？剂型方便，储存方便，对，携带方便，对，买药方便，最主要是你、嗯、它的这个用法用量、嗯、对应症。比较明确是吧？嗯、有些药就不用去找专门的大夫去指导就是不是更方便了？其实来说啊，这个中药方剂讲究这个因人而异，是不是？而言而言因因病而异，是不是？而,<言>而且中医还有这个同病异治、异病同治，嗯、传统的汤药它会更对症。市面上的中成药吧。它的这个药量、药性更平和一些，哎，就是大家吃了之后不会有过多的副作用，嗯，但是说可能会比起传统的汤药，它会。治疗的会更慢一些，嗯、作用会稍微小一些。对
0: ，所以现在有很多大家在药店就可以买 OTC 的这种中成药啊。但是你看，比方说感冒来讲呢，你看就是分了这个风寒、风热。大家可能不太了解的，可能会觉得都是感冒药，我是不是可以就吃了？但是也得分自己的不同的症状。头天我还留的是清汤鼻涕，昨天早晨一醒鼻涕呢有黄色的了，难道是风寒转风
1: 热了吗？哎，确实还有这有。对，确实是有这个风寒、风热、风寒。嗯风寒转热，还有这个寒包火这种类型都有的，是不是啊？所以说这个理论上的东西，它毕竟是理论，现实中它有时候是症状啊，很多类型的吧，很多很多很多千变万化的，是不是？所以说，所以说你这个治疗起来就不能说死搬理论就是不是？你你个对症嘛，是不是？辩证，辩证而施治，哎，这是中医讲究的一个精髓了，辩证施治。对
0: ，而且还有人说，中医还有一个精髓就是经验。他是不是经验医学？
1: 中医这个为啥现在大家都说是经验医学呢？因为。现在大家都有金方派，大家都用的是古人的方子，是不是？嗯、好像是现在就没有突破这个古人的成就，是吧？其实中医的这个理论体系是最完整的一个理论体系啊，嗯、它从这个中医它的辩证、治则、治法、方药、理，它都是一成体系的，它是有理论可依据的，是不是？嗯、有这个体系，并不说是纯粹的经验医学，是不是？
0: 哎，这倒是《本草纲目》长百草，到现在我们知道了每一味药对应的是有什么样的一个功效，而且它不仅仅是一种功效，对吧？其实，在西医的这个药里面也是有类似的情况。研制这款药的时候是这个作用。嗯、运用到这个临床实践的过程当中，就伟哥就是这样嘛，西地那非，嗯、它本来是心血管的、啊，对对对。对从它的另外一个作用，它改善男性的这个性功能的这一个方面，确<对>实，中医也有这样，就是更有了。你要是某一味药，它可以用在这儿，<对>也可以用在另外一个地方
1: 。对，而且这个药物吧，本来它这个药性，一味药它可能有多种药性，是不是？嗯、就像是从这个西药，它有它的治疗作用，嗯，它有它的。副作用是不是还有副作用？哎，但是有的时候从另一个病、另一个角度来说，可能这个副作用起到了治疗作用，对，对是不是？是是、哎、是。其实这个呃，中药也是这样的。你看这个中药，有的药是有毒性的是不是？对。从现在这药来说，这个药点上这个药有毒性，比如说这个细辛，它有毒性。嗯、老话说细辛不过千，哎，现在说细辛不用过三克，是不是？但是在现实中应用的时候。有些用的时候，它都是必须超过这个用量能起到作用的是吧？有一些传统的一些经典方子，现在做成了中成药，嗯、有些药它的那个毒性药品就药量就减少了，因为通过现在的药检可能说它会不过关，是不是？嗯、但是同样呢，它的治疗作用也减少了。为啥？现在好多人说，哎，现在这个同仁堂的药没有原来同仁堂药。有人说法，对不对啊？其实就是通过现在这个相关部门这个管理的越来越严格，是不是？因为这个中成药嘛，它好多不是处方药，为了一个用药安全的角度上，它这个毒性药品都减小了。所以说，真有身体不适、有病的时候，当你吃中成药，你该劲儿小的时候，你就应该用传统的汤药了。咱有些药、嗯、药量可以加大了就，就但是有人说药量加大，会不会把我的？肝肾会吃坏，有这种是不是？有这种疑问，这就是中医的它的优点，它的魅力在这块是不是？它的方子讲究君臣佐使，是不是？嗯。它这个方子里边，它又有,有毒性的药，它肯定会同样配备着它的佐使，它的药啊，嗯、会避免这种情况下。还有就是看医生，这个医生可能说，这个方子为啥就给你开了一副或者三副？有的人说，为啥不给我多开几副呢？因为可能说你的三副之后，你的。症状，你的病情会变化，是不是？它的方子要变化。还有一个情况是，你这个方子里边，你的药量有超量，不能多吃，对不对？哦、啊，所以是要要变化的啊。大家有时候可能不太理解，哎，对对对对对，确实是。刚才填到了这一大串里边，确
0: 实解答了好
1: 多问题。有的、啊、说我花了很贵的挂号费，是吧？最后开了一,一天的药，是不是？啊啊、这,这大
0: 夫是不是让我再多挂个
1: 号啊？哎，是吧？其实是不是的，是不是？
0: 对，但是你看，往往就是在这个医患关系之间有很多的信息不对称，也并非有那么多的人去了解到这其中的奥妙。对,对，听博客，了。我们这个其实我的初衷就是让各行各业的人都说出来。自己这个行业当中的一些一个所谓的别人不理解的事儿，我觉得科普啊，永远比科学难。这句话特别对，科学摆在那儿了，科普起来，你要说明白这件事儿就太难了。你刚才讲了，确实好多疑问，包括我在内，有些名药厂啊，就是、说他现在的药不如以前好。<对>他其实是很多的这种中成药，这是普遍适用的情况之下。这个现在的药监的这个各个维度上来讲，它不允许了，对,对吧？包括你刚才讲的那个，就是对于肝啊、肾呐、啊、这种代谢，是不是长期是药三分毒？<对>这句话也确实是老化，对吧？是有毒，但是可能往往在中医的这个药方子里面去给大家有一个、就是相互的一
1: 个平衡。对，中医的主方它就是这样的嘛，是吧？嗯、君臣佐使嘛，把这个副作用降到了最小，是吧？再从这个主方上，<对>从这个用法上，一个用量上，你看咱这个附子有毒，咱的用法是绝对附子是先煎、九煎、嗯，是不是？我给你开九克的附子，我会告诉你先煎二十分钟到三十分钟。嗯、如果我要给你开到二十克的附子，我肯定会告诉你要煎到四十分钟甚至一个小时，这都是有讲究的，是不是？
0: 那学中医除了全日制的这个本科学习之外，你看现在我了解到了有一些。啊，比方说像我这个年纪，给你一个出路，比方说师承、拜师学中医，还有一个是确有专长。专长对,、呃、对，像这两种呢，也都可以今后在一定的年限之后考取。比方说从助理医师资格证，再再到医师资格证，你有处方权，这是合法的。对，相关的证书之后。嗯、所以说，从这两个途径上来讲，是不是可以讲我们国家也
1: 在现在？真的是在给中医的发展一个更好的一个机会。对啊，这几年来说，国家一直在这个扶持中医的中医的发展，是吧？中医毕竟是中华的一个呃文化的一个结晶，是吧？嗯、一个文化遗产，这方面国家的政策其实有好多鼓励政策的。你比如说。你要开一个诊所，嗯，如果说你开西医诊所，还有开中医诊所，相对来说，你要开中医诊所的手续要比西医诊所的手续要容易一些吧？嗯，确实是，这个是从我们
0: 大的政策面上去看的。所以大家一提到中医啊，就是很多你刚才说是诊所，中医诊所用到更多的可能是中医馆，特别古典 old school 那种感觉啊，嗯、对对对古早味那种感觉。所以一提到中医，是不是？老中医越老越好，年纪越大越好，最好是白胡子。然后，啊，就我小的时候印象是这样的，但是现在遇到你之后，往往不是了，因为我周围还有朋友，很多就是啊，这个年轻的一些个小伙伴就投身在中医的这个临床的工作当中。感觉并不像以前那样了，都是老先生、老学究的
1: 那种。嗯，这方面啊，其实跟之前说这个中医是不是这个经验医学，是不是、嗯、不可否认的是，这个年龄大的中医他的经验要比年轻的中医经验要丰富，是不是？哎、见多识广，各方的病例病种。各方面的一些突发情况见得更多，是不是？嗯、这是他的一个优势所在，是不是？年轻的中医是站在巨人的肩膀上，是不是？嗯、其实大家也都吸取了这个前人的经验，是不是？呃，高情商说话的典范
2: 。<笑>
1: <笑>年轻的中医他比这个老中医他的优点在哪儿呢？他那个新鲜事物接触的更多，哎、它这个突破会更多一点。对，呃，你比如说，大家应该是都了解的吧？中医里边中药讲究这个反药是吧？嗯，十八反，十九畏，是不是？哎，这是就是说，从这传统来说，这是中医老祖宗明确写下来的，主方不能用的。但是近些年来是吧，在这个中医临床上，大家发现有有一些药物，哎。在特定的情况下，用起来效果会更好。嗯呃，比如说过去的这个父子半夏肯定不会一块用的，嗯、但现在，呃，会经常有一块用。过去的这个丁香、墨玉精相见，哎，在现在有的时候，丁香和玉精同时用的时候，效果会更好。哎，嗯、这就说明这个任何个学科，一个科学，包括中医学一样。他也是一直在一点点进步的，是不是？嗯嗯哎，所以说，不是说他不是纯粹的经验医学，他需要这个年轻人吸取了前人的经验之后，去突破他，去发展他去的事儿。嗯，啊所以说现在就挂号看病也不见得非得要找
0: 老大夫、老中医。以前郭德纲不是有个相声吗？啊，妇科老西医，<笑>就是西医可能往往就不是说哎，非得找一个老西医，往往这个你看父母那辈就是说老中医啊，他们那个认知里可能找个老中医更靠谱一点。对对往往现在来讲呢，你到三甲医院或者是去看病的时候，哎，很多年轻大夫手法也很好。就自己也是站在，就你这句话，站在巨人的肩膀上，站在自己导师的肩膀之上，也学到了很多，包括现在的发展，中西医结合，这也是让两种文化之间，两种这个医学之间有一个就是破壁。就这个词，在我小时候我就听到了，就已经有了，有很多的医院也
1: 是中西医结合医院。嗯，其实说到这个中西医结合吧，可能是在这个行业之外，大家说的会更多的吧。嗯，其实在这个。中西结合是在这个国家有一段时期，国家的一个尝试，当时还在这个大学学府设立了这个中西结合专业。嗯嗯，但是最后的尝试的结果好像没有达到预期的理想、嗯、啊。就是中西结合，现在那个其实我们更愿意把它叫做是中西合作，而不是叫结合，是不是？结合总得有一个产物是吧？对对对，往往
0: 可能没有那个产物，我们相互之间啊相互合作，像你刚才说的那个呃中医外科，它可能是对于这种骨伤的一种疗法，像是心脏病，比方说心脑血管
1: 的疾病，都有可能是相互来配合。对啊，其实现在的中医合作就是什么，用中医的手段去治西医诊断的病，
0: 比方说现在很多的中医大夫也会看这些个验血的这些报告。
1: 那你就会啊，对不对？包括看一些影像学的一些报告，必修的这些都是啊，也
0: 是一个理论依据。你往往有的时候，话又说回来，几年若干年前，呃，有的个别的中医大夫啊，他是有些排斥的，比如说我可能我不需要那些。哎，对对对，这包括一些更早的一些。老学究们可能会讲，这个身体里百分之八十是水分，百分之二十是血液啊。你拿着血液的报告单子来，可能没有那么站得住脚。但是啊，这这个话也两说着，也有可能就是百分之二十占到了决定性作用的。这个咱们我是从外行角度上来说啊，所以从你们内行上来说，其实
1: 中西医在一起合作的时候，这个可能会是我们的一个理想方向。对你现在从医疗这个行业来说，大家的目的就是治病救人，是不是？对<吧>。所以说，不管是说这个中医的手段、西医的手段，才是选择对病人最有利的方式，是不是？嗯、你不能，你不能因为说我是中医，我就排斥西医的一些检查、化验，是不是？如果配合起来，有一些那个指标会更精确、更准确、更有利于患者，是不是？嗯，其实，这个并不是说大家说的是中医被西化了，是不是？你中医你走得好，你发展得好，你有自己的特色，你永远不会被西化，是不是？嗯，你说这个中西合作，哎，你比如说，有一些脑卒中、脑中风，就是西、嗯、说西医说的脑出血、脑梗死。从西医的角度来说，我手术了，我溶栓了，就是我救命了，这人呢。生命保下来了，后期他能不能说话，能不能动，嗯、是不是大夫都会告诉你？观察定期过来复查。哎，这听到最多的实、哎、<是>话。有些在一些那个综合性医院，是不是？这时候就后期的治疗就需要中医来配合了，康复一些针灸、中药，促进病人的康复，缩短病,人的,康缩病人的康复时间，提高病人的生活质量，是不是？这、嗯、并不是说保住命就行了，是不是？我要提高他的生活质量，是不是？哎、相互配合，我觉得就是,是相得益、哎。一张相互搭台、啊、才能好戏连台
0: ，我觉得这个特别在理。跟田大夫聊了这么多，也解答了好多疑问。其实还有很多在我们在平时老百姓的这个眼中，外行来看的话，有很多的误解，有很多误会。我也整理了
2: 一些，咱们下半趴接着来聊。